0: Brasil de Fato Entrevista Olá, começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje nossa conversa é com Edmilson Rodrigues, eleito prefeito de Belém pelo PSOL. Essa foi a única capital em que o partido ganhou nas eleições do último domingo. Edmilson já foi prefeito de Belém entre 97 e 2004, em dois mandatos consecutivos, quando era na época filiado ao PT. Atualmente, é deputado federal do Pará. Na entrevista, Edmilson fala sobre os projetos antigos que quer retomar e sobre os programas novos para a cidade, além de analisar a importância de derrotar a extrema-direita. Foi
1: uma linda Vitor. Eu creio que o fato de ser a única prefeitura do PSOL aumenta a responsabilidade. Uma cidade que tem grandes problemas estruturais, pouca capacidade de investimento, qual é o caminho? É um governo participativo, então retomando a experiência do Congresso da cidade, com ampla participação popular, e é um governo com propostas, ideias novas, que na verdade é para resolver velhos problemas. Né? Ao mesmo tempo, será um governo com capacidade de diálogo. Ou ela exercita ou fica inviabilizada o governo.
0: Esquerda no poder em Belém. Governar
1: uma cidade pobre periférica que tem invisibilidade nacional nas condições do capitalismo dependente antissoberano, governo que que destrói a soberania Destrói as possibilidades De um desenvolvimento Que ali Democracia, justiça social Equilíbrio ecológico Então, particularmente Nesse período mais recente de fascismo Ganhar tem um sentido De derrota do fascismo Nós vencemos aqui O um candidato do Bolsonaro Isso não é pouca coisa Aqui o velho da Havan Teve a doação era uma das poucas capitais onde poderia vencer porque já tinha sido derrotado em outras. Era aqui e em Fortaleza. De modo que nós enfrentamos o ódio as fake news, uma máquina poderosa do fake news, uma mentira e uma compra de líderes anticristos que falem em no nome de Deus. Grandes líderes, igrejas das mais importantes evangélicas sendo bombardeada todos os dias, em cada culto, demonizando a minha figura. Então, para muitos crentes, pessoas do bem, pessoas pobres, pessoas humildes, sendo levada a acreditar que eu não podia assumir a prefeitura, porque o Nilson implantaria né, escolas, banheiros de para crianças de seis anos, praticar sexo com um coleguinha, que nós iríamos trocar sexo de crianças a partir de 9 anos de idade. Então, tudo isso, de forma muito massiva, como ocorreu com outros políticos de esquerda ao longo da história e na história mais recente, né? no caso da eleição do Bolsonaro, ela é fruto de um crime, né? de uma máquina criminosa para divulgar mentiras, e destruir realmente a imagem de toda a esquerda tendo como algo que governou o país, o um PT, se apoderando de erros que ocorreram, mas transformando os erros numa invenção da esquerda e se apresentando como a nova política, né? ou a antipolítica. Né? Então, nós sofremos isso de forma muito profissional. Foi uma linda vitória. Eu creio que o fato de ser a única prefeitura do PSOL aumenta a responsabilidade. Né? Uma cidade que tem grandes problemas estruturais né? e pouca capacidade de investimento, qual é o caminho? É um governo participativo, então retomando a experiência do Congresso da cidade, com ampla participação popular, e é um governo com propostas, ideias novas, que na verdade é para resolver velhos problemas, né? Ao mesmo tempo, será um governo com capacidade de diálogo. Ou ela é exercida, ou fica enviabilizada governo. Então, nós vamos começar com as universidades, nós vamos passar com os movimentos sociais. Né? A participação popular é importante, a participação é direta, mas as entidades da sociedade civil são fundamentais. Nós tivemos, na nossa campanha, Movimentos como o MSB, o Levante das Juventude, né? e vários outros movimentos, o MAB, né? a juventude eh, dos partidos que compuseram a frente, foram partidos importantes, no segundo turno foi incorporado mais o PSB, de modo que todos os partidos do campo democrático, popular, participaram da nossa campanha, ou no primeiro ou no segundo turno, no caso do PSB, que teve candidato no primeiro turno então foi uma vitória linda uma festa, porque em 96 eu vi ambulantes fabricando, vendendo boto e bandeira e camisas, e agora eu vi novamente as pessoas fazendo campanha, sem necessidade de vida, de pagamento nós perdendo o controle das pessoas que estavam nas ruas fazendo passeatas carreatas, discrepeadas enfim, foi uma coisa linda realmente foi uma grande vitória, né? Eu acho que ela, ela também tem um lado bom, que a falta de visibilidade, por conta do risco de um fascista governar Belém, acabou gerando uma comoção e uma decisão de pessoas que nunca haviam se manifestado em relação a uma candidatura de Belém.
0: Renda mínima
1: O renda mínima é uma coisa tranquila para nós. Por quê? Porque nós implantamos, quando não existia a Bolsa Família, o Bolsa Escola. Então, nós tivemos que cadastrar as pessoas. Hoje, o cadastro é uma responsabilidade de 5.570 e tantas prefeituras do Brasil. Tem um cadastro único, né? mas tem um cadastro do Bolsa Família. Então, em Belém tem mil famílias cadastradas para ser Bolsa Família. Se tem renda, nós podemos completar até o valor de 450 reais, que é mais ou menos o valor da cesta básica em Belém. O complemento, alguns vão receber cheio, 450, porque há muitas famílias que estão em extrema situação de vulnerabilidade. Então, nós vamos ter um governo pró-ativo, nós vamos fazer busca ativa. Crianças tá na rua, nós vamos saber onde ela mora, vamos procurar a família e constatar a situação de miséria e sem burocracia garantir alimento dessa criança e ao mesmo tempo providenciado a organização que quem não tem bolsa família ou quem não conseguir ser emergencial é porque não está cadastrado e não está cadastrado porque sequer tem documentos nem cidadão é, é como se não existisse para o Estado brasileiro um Estado tão poderoso uma das maiores economias do mundo. É uma coisa de ensino. Então, no nível municipal, nós temos que mostrar que as pessoas merecem ser visibilizadas, Elas merecem ser objeto de políticas que garantam o exercício da cidadania. E essa, essa é a busca. Então, para nós vai é ser tranquilo. Já temos equipes, já temos conhecimento, já há cadastro. Então, o valor que cada família recebe já é conhecido e, ao mesmo tempo, nós vamos ter equipes para conhecer, descobrir onde moram, como moram, essas crianças que estão nas ruas, nas esquinas, trabalhando, as famílias que estão passando fome, os bolsões de miséria. Né? E, para isso, a participação popular e a descentralização administrativa são fundamentais porque, se a gente tem gente participando nas, nos vários distritos, do 71 bairros de Belém, mais facilmente saberemos onde estão os problemas, onde estão as famílias mais carentes, onde está a vida alagamento e, aí, maior conhecimento da realidade concreta,
0: da vida do povo. Né? Centros pós-Covid. As
1: sequelas têm sido. Regra praticamente em todos os que foram curados da Covid. Né? E nós temos que, que trabalhar. De que modo? Baseado já no quadro da prefeitura, mas, se necessário, fazendo tá convênio com a Universidade Federal do Pará, ou com a UEPA, estadual, ou outra universidade que queira colaborar, para montar um quadro de profissionais na área da medicina, psicologia terapia ocupacional, fonoaudiologia, né? fisioterapia, porque alguns têm problema de locomoção, outros têm problema de falha, né, outros têm problema mesmo, de esquecimento. Né? Então, tem que ter neurologista, não necessariamente neurocirurgia, mas neurologista, né? tem que ter psiquiatra. A depender do problema tem que ter uma solução especializada, né? é? Alguns têm que ter tratamento de longo prazo, outros, talvez tenham de haver uma seguinte, ou prognóstico, triste, não mais recuperarás. Mas, outros, de trabalho a minha situação é de locomoção, mas, com fisioterapia, tenho certeza que dentro de dois meses, três meses, estarei bem. Então, para cada casa, o importante é ter um local, aí, mediante convênios, que podemos ter, ou num lugar como um hospital, betina de ferro dentro da cidade, ou alunas. É a coisa mais simples para a prefeitura é alugar um casarão bem estruturado para funcionar, comprar os equipamentos, remanejar equipamentos, para tá? cuidar.
0: Você está acompanhando a conversa com o prefeito eleito em Belém, Edmilson Rodrigues. Ele já falou sobre a esquerda no poder em Belém, o Renda Mínima e os centros pós-Covid. O tema agora é Projetos Novos e Antigos.
1: Quando nós lançamos a, a, a Belém das Novas ideias, alguns perguntavam, e Edmilson, mas vai é voltar a política de renda O banco do povo? A Estratégia de Saúde da Família, aquele programa Pato Regional, Agricultura Urbana, é o seguinte, tem vários problemas que são solucionados com novas ideias. O que foi bom de experiência tem que voltar, mas hoje é um outro nível. Hoje eu posso dizer que a educação necessita garantir a professores e alunos em cada escola o acesso ao, ao Wi-Fi, que os alunos necessitam, se eu quiser que eles pesquisem, de um chip 4G. Nós vamos ter que gastar um pouco, mas não é nada estratosférico, para viabilizar para as crianças, os alunos, para os professores, porque que não. Né? Contrato para a Universidade de Internet eu vou procurar alguns estatais e, de repente, se consegue fazer uma parceria. Mas, de não sendo, faz-se um trabalho de compra, de estação, de pregão, e instalar-se nas cento e tantas escolas, 76 escolas municipais, né, é, moldes que garantam sinais seguros de internet. E, assim, nas praças, nós temos que ver qual a tecnologia, porque um espaço público Naturalmente, um molde facilmente seria levado, mas não vamos garantir forma de viabilizar um jovem esteja na praça, namorando ou numa roda é, e podendo pesquisar, podendo dialogar, ver uma piada, ou quem sabe sair da escola para fazer um trabalho, numa mesa de praça, por que não? Ou para brincar, divertir, mas, se quiser jogar usando a internet, isso é um direito hoje e nós temos que avançar, né? recuperar o que foi feito, por exemplo, a estratégia da família, nós alcançamos 44%, hoje está em 22 25. uma perda grande, nós queremos alcançar pelo menos 75%, que assim estaremos alcançando 100% do sistema, muita gente tem plano de saúde, ah, nem todo mundo, a grande maioria não tem. Então, isso é uma ideia nova para resolver o um problema que, de alguma medida, foi destruído. Nós não para trás. Né? Patrimônio histórico é um desafio. Vamos recuperar o que foi feito. Né? Mas, quem sabe, o mercado São Brás foi privatizado agora, uma concessão feita às vésperas da saída do mundo. Feito, né? nós vamos tentar reverter. Se houver EIVAs, EIVA de irregularidade, que não há estudos é, técnicos, não houve participação dos órgãos, era é, o é um patrimônio arquitetônico tombado pelo IFAM. Né? Então, se houver irregularidade, nós vamos reverter esse contrato, eu não vou cumprir. doa que morreu. Do o que é um patrimônio construído com um dinheiro público, secular, que tem que servir para dar dignidade aos feirantes. Qualquer pessoa que vá ao mercado se bracha, compra do pirarucu ao camarão rosa, a farinha da melhor qualidade, a mola, uma tesoura, conserta um sapato, compra ervas medicinais, compra vela, para quem é um bandista ou não, porque todas as religiões usam velas. Então, de tudo você compra. Qualquer artista paraense, qualquer colecionador de música que queira ter, todos os artistas paraenses que de alguma maneira, em algum momento, gravaram alguma música, você encontra no mercado. E só no mercado de São é claro, edições feitas de forma artesanal não sei se com acordo de, 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 de direitos autorais, mas a verdade é a seguinte, que artistas que já partiram podem ser conhecidos se você parar no mercado de São Brás. Isso é lindo! Agora ele pode ser reformado, pode receber um pode ter uma salinha de projeção em cima, um café para um empresário sentar a fazer negócios, um ar refrigerado, um restaurante, digno, pode. E nós vamos ver em debate com os feirantes, com a comunidade, qual é o melhor projeto e realizar esse projeto. As casas que nos são abandonadas, antigos comércios abandonados no centro histórico, nós temos um projeto de habitação no centro. Então, nós vamos negociar, porque o Estatuto da Cidade e o nosso, nosso plano diretor urbano permitem que um proprietário negocie, faça um consórcio humano. Eu digo assim, aí eu posso fazer 30 apartamentos, está abandonado, vamos negociar um o número de apartamentos? E tu vais viver de Aruba ao invés de cair, tendo o teu patrimônio. E quem quiser colaborar, vai colaborar. E nós vamos poder garantir moradia no centro, o que significa presença humana, menos insegurança. E o direito de morar pode ser para servidor público, pode ser para cidadão comum, né? então não tem, não tem limite. Agora, se o empresário não quer colaborar, dentro da progressão, é o caminho. Né? E nós vamos fazer isso dentro da lei, dentro da propria, deposita o valor, né? e com isso... Realiza a recuperação de imóveis, refuncionaliza hoje. Você preserva quando usa, quando abandona. Ninguém segura. Porque há ervas que vão tomando conta, entrando nas fissuras, nas alvenarias, aumentando de volume e, de repente, os prédios, as arquiteturas também morrem. Porque tudo que é sólido pode desmanchar
0: o mar. História de Belém. Belém é uma metrópole
1: com alto grau de pobreza. Beleza, força cultural, uma história de resistência. Aqui a camaragem se realizou e a única evolução brasileira com governos populares enfrentando o império, enfrentando as forças britânicas convocadas pelo império, de modo que essa tradição de resistência tupinambá, mas também negra, resistência cabana, ela se mantém no imaginário e isso faz com que seja uma cidade muito polarizada. Vivemos períodos áureos econômicos, a reconstrução após o, o terremoto que abalou Lisboa, no período pombalino, Marquês Pombal não à toa, mandou o seu meio-irmão, Mendonça Furtado, para governar o Maranhão e o Grão-Pará, que gostou de Belém, transformou o Grão-Pará e Maranhão, com capital em Belém, e daqui as drogas do sertão, exportadas, baseadas no trabalho escravo, indígena, para a reconstrução de Lisboa. Depois, até o início do século XX, 20, 1912, quando houve a debate do chamado período domífero, onde a borracha era produzida somente na Amazônia, exportada e favoreceu o desenvolvimento econômico de outros países, favoreceu o desenvolvimento industrial, porque a borracha foi fundamental, no século XIX, para a indústria automobilística e outras indústrias desenvolveram. Só que, desde a da borracha em 1912, Belém entrou num grau de pobreza aprofundada, uma espiral de pobreza muito grande. Então, nós só tivemos um alento, paradoxalmente, no momento da Segunda Guerra. Porque a aliança que o Brasil fez com os Estados Unidos, Inglaterra, os países aliados implicou em pagar o dobro do preço internacional da, da borracha. E novamente, houve algum, alguma virtuosidade econômica. Acontece que a guerra também, felizmente, acabou. E cerca de 50 mil famílias clandestinas que vieram fazer a coleta no meio da floresta, da, da borracha, acabaram migrando para as grandes cidades. Então Belém ficou inchada de gente e ao mesmo tempo com uma pobreza ainda mais aprofundada e com uma falta de infraestrutura ainda mais grave, porque até então as terras altas eram ocupadas. No pós-guerra, as terras baixas, as chamadas Baixadas de Belém, as áreas alagadas ou alagáveis, ficam na cota abaixo da cota 4, nível 4. Portanto, no inverno amazônico, como neste período, nós temos toda essa área que representa é 48%, 49% do município alagada. Então, é uma cidade de muito difícil administração. Mas foi aqui que a gente ganhou
0: lição. Você acabou de ouvir o BDF em entrevista com Edmilson Rodrigues, eleito prefeito de Belém pelo PSOL. Ele analisou o cenário político no Brasil, no Pará e em Belém, destacando os desafios para a superação de desigualdades na capital paraense. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Apresentação Daniel Lamir, entrevista Catarina Barbosa, edição Vanessa Nascimento e Emerson Ramos, coordenação Camila Salmásio e José Eduardo Bernardes, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Brasil de Fato Entrevista